0: Gestern bin ich zur Predigt noch da hochgeklettert ähm, und dann konnte ich aber die aus der anderen Gruppe überhaupt nicht sehen. Also ich weiß nicht, was die gemacht haben gestern bei der Predigt. Ich habe mir gedacht, euch oh, behalte ich mal besser im Auge. <lacht> Nein, Quatsch. Nein. Ich wollte euch einfach gerne sehen können und deshalb erlaube ich mir heute hier unten zu sein. Liebe Konfirmanden, liebe Eltern, liebe Familienangehörige, liebe Gemeinde, ich möchte euch allen, die ihr hier seid, nicht nur den Konfis, allen, die hier sind, heute Morgen eine Frage stellen. Wer ist dein König? Wer ist dein König? Vielleicht denken jetzt spontan der ein oder andere so ein Quatsch, so eine doofe Frage. Äh, ich habe gar keinen König. Äh, ist ja auch nichts, was wir als Regierungsform in unserem Land noch hätten. Das ist wohl wahr. Ich bin aber dennoch überzeugt, ich glaube, jeder hat einen oder vielleicht sind es manchmal sogar auch mehrere Könige irgendwie in unserem Leben. Ähm, wenn man sich das klar macht, was das bedeutet, also was ein König ist, dann hat der eigentlich zwei Merkmale, an denen man so einen König erkennen kann. Das erste ist eigentlich was sehr Schönes, was Positives, denn zumindest einer, der ein guter König ist, sagen wir es mal so, der ist jemand, der für seine Untertanen auch verantwortlich ist, zuständig ist, der dafür zu sorgen hat, dass es ihnen gut geht. Also jemand, der das Leben der Untertanen auch beschützt, also der für die Leute sorgt. Das ist das eine. Das andere ist das, was uns dann vielleicht nicht so schmeckt an einem König, das ist sozusagen das zweite, die zweite Eigenschaft oder das zweite Merkmal, dass er nämlich im Tausch sozusagen, im Gegenzug dafür dann auch unseren Gehorsam erwarten darf. Das ist nun mal so, den Gehorsam der Untertanen. Die, die dem König untergeben sind, die müssen ihm dann auch dienen und er darf ja auch für sie Entscheidungen treffen. Das ist ganz wichtig, er darf für sie entscheiden. Das ist das, was einen König ausmacht und ich glaube, wenn wir uns diese beiden Merkmale angucken, ich glaube in dem Sinne, in diesem Sinne hat jeder von uns irgendetwas oder vielleicht sogar irgendwen in seinem Leben, der in dieser Hinsicht durchaus König ist. Jeder von uns hat irgendetwas, dem er dient. Jeder von uns hat irgendwas, was ihn beherrscht. Irgendetwas, dem wir unser Leben sozusagen unterordnen. Irgendeinen Gedanken, eine Idee, ein Prinzip, vielleicht ein Ziel, das ich habe, vielleicht auch. Oder manchmal kann es tatsächlich auch ein anderer, ganz realer Mensch sein, dem wir uns so unterstellen. Das gibt es durchaus auch. Jeder hat dann auch etwas, wo er sich davon verspricht, dass ihm das dann auch was Positives bringt fürs Leben. Also in irgendeiner Form Schutz, vielleicht Gesundheit, Hilfe im Leben, Orientierung im Leben, irgendwas Positives. Das erwarten wir uns davon. Das erwarten wir uns davon. Ich will mal so ein paar Beispiele nennen. Viele Leute denken, dass das Allerwichtigste im Leben ist, dass man einen guten Beruf, einen guten Job bekommt. Gute Ausbildung natürlich erstmal und dann einen guten Job. Ist vor allem was, was Eltern in der Regel sehr hoch hängen, ja, wenn es dann darum geht, wie dann die Kinder und Jugendlichen sich irgendwann mal entscheiden, welchen Weg sie einschlagen. Da geht es dann darum, dass wir von so einem Job natürlich erwarten, natürlich, dass er zum einen genug Geld einbringt und ähm, vielleicht sogar aber auch noch Sinn, ja, dass er uns vielleicht sogar auch noch erfüllt in irgendeiner Weise, äh, dass wir das Gefühl haben, was Sinnvolles zu tun mit unserem Leben. Ich glaube, der Job kann... So ein König sein über unser Leben, dem wir dienen und dem wir nachgehen. Es gibt andere Leute, denen ist das vielleicht nicht so wichtig, die investieren stattdessen sehr, sehr viel so in ihren Körper, in ihr Aussehen, ne, so in das Äußere, ähm, viel Sport nicht, und so weiter. Ähm, und die versprechen sich da auch was von. Versprechen sich davon, dass sie sich zum einen gut fühlen, zum anderen aber auch, dass sie gut aussehen. Ja, und dass dann die anderen Leute sagen, ach guck mal, hey, wow, nicht schlecht und so. Ja? Ähm, das ist so das, was man dann erwartet. Ne? So eine Bewunderung von anderen Leuten, sportliches Aussehen, bei den Mädels auch, ne? schick und so. Genau, gibt es auch. ist auch eine Art von König, dem man hinterherlaufen kann und dem man dienen kann. gibt andere Leute, für die ist das Allerwichtigste, dass sie sagen, ich brauche unbedingt einen Partner für mein Leben. Das ist es, was mich glücklich machen wird. Dass sie, dass sie erwarten, dass ein anderer Mensch da sein wird und, und, und hoffen, dass der dann sozusagen für Glück sorgt, für Freude, Glück im Leben. Auf die Weise kann man einen anderen Menschen zu seinem König machen, dem man sich unterordnet. Und manche andere sagen vielleicht, naja, das Leben ist kurz, ähm, das Wichtigste ist mir eigentlich, dass ich es genießen kann, dass ich vielleicht möglichst viel Spaß habe. Das kann auch sowas sein, dem wir hinterherlaufen, weil wir dann erwarten, ne, möglichst viel Party, möglichst viel Spaß, da gibt es gute Gefühle, das fühlt sich irgendwie gut an, ist irgendwie lustig. So. Auch das kann zu einem König werden, der dann über unser Leben regiert. Und wo wir nur noch von Samstag zu Samstag leben, weil das immer der Partytag ist. Auch das gibt es. Wer ist dein König? Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, nicht nur das, was ich jetzt gerade genannt habe. Wer ist dein König? Wem läufst du nach? Wem dienst du? Und woher erwartest du das Gute in deinem Leben? Woher glaubst du, dass was Gutes kommen kann für dich? Irgendeinen König haben wir alle. Jetzt mag vielleicht der eine oder andere heute Morgen sagen, äh, ist doch Konfirmation, warum redet der darüber? Warum redet der über König und was unser Leben beherrscht? Der Grund, dass ich darüber rede, ist der, es ist nicht egal, wer König in deinem Leben ist. Es ist nicht egal. Es macht einen riesengroßen Unterschied, wem wir nachlaufen und wem wir uns unterordnen und wem wir uns auch anvertrauen. Es macht einen gewaltigen Unterschied, weil das uns nämlich bestimmt, weil es unser Leben bestimmt und Einfluss hat auf unser Leben. Das liegt daran, dass alles im Leben auch seinen Preis hat. Diese Könige, die ich gerade genannt habe, Könige in Anführungszeichen, die verlangen alle was von uns. Die haben alle ihren Preis. Die wollen alle was von uns haben. Ein Opfer, wenn man so will. Wer einen richtig guten Job haben will und glaubt, dass das das Wichtigste im Leben ist, der muss dann auch richtig reinhauen. Ja? In der Schule, später in der Ausbildung, in der Uni, wo auch immer. Richtig hart arbeiten, richtig was leisten, zeigen, dass er was drauf hat. Und da kann das vorkommen, ich habe schon mal von so Leuten gehört, denen das angeblich passiert ist, dass dann andere Sachen zu kurz gekommen sind, ja, über dieser ganzen Arbeit und dem sich da so rein investieren. Dass dann Freunde zu kurz kommen, dass Familie zu kurz kommt. Das ist ein Preis, den man zahlt an diesen König, in Anführungszeichen. Das ist ein Opfer, das man dem bringt. Und wer vor allem darauf guckt, dass er gut aussieht, ne, der muss da auch sehr viel reinstecken. Er muss trainieren, Diät halten, viel Geld für Make-up ausgeben, die Damen. Ja? Auch dieser König, diesem Schönheitskönig, dem kann man auch nicht umsonst dienen. Es kostet. Es kostet was. Egal was es ist in deinem Leben, kannst du für dich mal selber durchgehen. Egal was es ist, egal wer dein König ist, es wird dich immer was kosten, diesen Königen zu folgen. Wer dein König ist, hat Einfluss auf dein Leben. Und zwar massiven Einfluss. Es gibt einen König, der anders ist. Es gibt einen, der ganz anders ist. Wir haben vorhin die Geschichte von ihm gehört. Dieser König heißt Jesus Christus. Wir haben vorhin die Geschichte gehört, wie er nach Jerusalem eingezogen ist. Wie die Leute ihn auch bejubelt und beklatscht haben, als König ihn verehrt haben. Und er war trotzdem obwohl die Leute ihm so zugejubelt haben, sehr, sehr anders. Er ist ein sehr anderer König. Ich habe uns was mitgebracht heute Morgen. Ja, es ist nicht wirklich ein Gedicht, es ist ein Ausschnitt aus einer Predigt, die vor vielen, vielen Jahrzehnten mal ein schwarzer Pastor in den USA gehalten hat, auf Englisch natürlich logischerweise. Ich habe uns heute die deutsche Übersetzung mitgebracht. Da wird einmal zusammengestellt, all die Eigenschaften, die Jesus hat als König, das sind alles Sachen, die man in der Bibel auch finden kann, Sachen, die über Jesus gesagt werden und die da einmal, ich finde, sehr eindrücklich zusammengestellt werden. Und das hören wir uns jetzt einmal an.
1: Er ist der König, König der Juden, König der Völker, König der Gerechtigkeit, König der Zeitalter, König des Himmels und König der Herrlichkeit, König der Könige und Herr der Herren. Kennst du ihn? Er ist immerwährend stark, völlig ehrlich, ewig beständig, unsterblich gnadenvoll, absolut mächtig, unparteiisch gnädig. Das ist mein König. Er ist Gottes Sohn, der Retter der Sünder. Er ist das Kernstück der Zivilisation. Er steht allein für sich. Er ist gewaltig, er ist einzigartig, er ist ohnegleichen, noch nie dagewesen. Er ist der Höchste. Er ist herausragend. Er ist das Wunder aller Zeitalter. Er ist der Einzige, der all unseren Nöten gleichzeitig abhelfen kann. Er ist mein König. Er gibt den Schwachen Kraft. Er ist dafür die Versuchten und Geprüften. Er hat Mitgefühl und er rettet. Er schützt und er leitet. Er heilt die Kranken und reinigt Aussätzige. Er vergibt Sünden und erlässt Schuld. Er befreit die Gefangenen. Er verteidigt die Schwachen. Er segnet die Kinder. Er dient den Unglücklichen. Er achtet die Alten. Er belohnt die Sorgfältigen. Er schmückt die Sanftmütigen. Kennst du ihn? Mein König ist der König der Erkenntnis, die Quelle aller Weisheit, die Tür zur Befreiung, der Pfad des Friedens, die Schiene des Rechts, der Königsweg der Gerechtigkeit, das Tor zur Herrlichkeit, er ist der Herr der Mächtigen, der Anführer der Eroberer, das Haupt der Helden, der Siegesheld, der Überwinder, der Herrscher der Herrscher, Prinz der Prinzen, König der Könige, Herr der Herren, das ist unser König. Sein Amt ist vielfältig, seine Verheißungen gewiss, sein Licht ist ohne Gleichen. Seine Güte ohne Grenzen, seine Gnade währt für immer, seine Liebe ändert sich nie. Sein Wort ist genug, seine Gnade reicht aus, seine Herrschaft ist gerecht, sein Joch ist sanft, seine Last ist leicht. Ich wollte, ich könnte ihn dir beschreiben. Er ist unbeschreiblich, unbegreiflich, unsichtbar und unwiderstehlich. Das ist mein König. Die Himmel aller Himmel können ihn nicht fassen und schon gar nicht erklären. Du kannst ihn nicht aus deinen Gedanken vertreiben und du kannst ihn nicht abschütteln. Du kannst ihn nicht überleben, aber du kannst auch nicht ohne ihn leben. Die Pharisäer konnten ihn nicht abhalten. Aber sie konnten ihn auch nicht aufhalten. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden. Die Zeugen gegen ihn konnten nicht übereinstimmen. Herodes konnte ihn nicht umbringen. Der Tod konnte ihn nicht fertig machen. Kennst du ihn? Er war schon immer. Und er wird immer sein. Er hatte keinen Vorgänger und hat niemanden, der nach ihm kommt. Da war keiner vor ihm und es wird keiner nach ihm sein. Du kannst ihn nicht einsperren und er wird nicht zurücktreten. Das ist mein König.
0: So ein König ist Jesus. Mächtig und zugleich sanft. Herrlich und zugleich liebevoll. Der Schöpfer des Universums und zugleich voller Mitgefühl für jeden von uns. Und ich frage dich heute Morgen, kennst du ihn? Ich habe gerade schon gesagt, Jesus ist anders als all die anderen Könige, in Anführungszeichen, denen wir so nachlaufen können. Als er am Palmsonntag vor rund 2000 Jahren in Jerusalem eingezogen ist, so wie wir das vorhin in der Bibelgeschichte gehört haben... Da wird das ganz deutlich, wie anders er ist. Ich habe schon gesagt, er kommt zur Stadt herein und die Leute jubeln ihm zu, begrüßen ihn überschwänglich. Sie breiten sogar ihre Kleider vor ihm auf der Straße aus, so als Zeichen der, der Ehre, dass er nicht durch den Schmutz laufen muss. Sie wollen ihn ehren, so wie man einen König halt ehrt. Aber was macht er? Was macht Jesus? Er setzt sich auf einen Esel Ausgerechnet auf einen Esel, der wirklich das ärmlichste und demütigste von allen Tieren ist. Wer edel und prächtig und herrschaftlich her daherkommen will, wird niemals einen Esel verwenden. Der wird sich ein schickes Streitross, irgendwas Tolles besorgen und darauf in die Stadt einreiten. Auf dem Esel, da sieht man ärmlich aus und schwächlich. Das schwankt hin und her, das hat überhaupt nichts Edles an sich. Aber Jesus setzt sich auf einen Esel als ein Zeichen. Ein Zeichen für uns und für die Leute damals und für uns heute. Dass er ein anderer König sein will. Einer, der nicht auf dem hohen Ross sitzt, sondern der sich auf ein Tier setzt, das fürs Dienen steht. Der Esel ist das Tier, das für Dienen steht. Das ist das Symbol dafür, dass er als König uns dienen will. All die anderen Könige, die wollen etwas von uns. Jesus will etwas für uns. Wenn wir zu all diesen anderen Königen gehören wollen, dann kostet uns das etwas. Dass wir zu Jesus gehören können, das hat ihn alles gekostet. Nicht wir müssen einen hohen Preis an ihn zahlen, wie das bei den anderen Königen üblich ist, sondern er hat den allerhöchsten Preis für uns gezahlt. Als er nämlich am Kreuz von Golgatha gestorben ist, als er unsere Schuld auf sich genommen hat und als er unseren schrecklichen und elenden Tod gestorben ist, der eigentlich unser Tod gewesen wäre, da hat er bezahlt für uns mit seinem Blut. Das ist mein König. Kennst du ihn? Ich will euch heute zum, gerade zum Abschluss der Konfirmandenzeit das noch einmal und ein letztes Mal mit auf den Weg geben. Ich will euch heute sagen, lasst Jesus euren König sein in eurem Leben. Ich habe das eben schon gesagt, Konfirmation heißt festmachen. Und ich will euch nochmal ermutigen und nochmal sagen, macht euch an diesem Jesus fest. Nehmt ihn als König für euer Leben an. Und lasst ihn in eurem Leben regieren und lasst euch von ihm führen und auch bestimmen. ja, auch das gehört dazu. Ihr könnt euch dann aber genauso auch auf ihn verlassen. Wenn ihr schutzbedürftig seid, wenn ihr Hilfe braucht in eurem Leben, auch dann ist er absolut zuverlässig. Du entscheidest, was in deinem Leben am Ende bestimmen darf, wem du nachläufst. Und egal, wofür du dich entscheidest, es hat immer Auswirkungen. All die anderen Könige, die wollen was von dir. Bei Jesus ist das anders. Jesus will nicht etwas von dir, sondern Jesus will dich weil er dich liebt, von ganzem Herzen liebt. All die anderen Könige werden immer ein Opfer von dir erwarten. Jesus hat sich für dich geopfert, damit du frei bist von Sünde, von Schuld, von all dem Dreck, der in unserem Leben nun mal sich so ansammelt. Wenn Jesus König deines Lebens ist, dann hat das auch Auswirkungen, genau wie die anderen Könige auch alle Auswirkungen haben. Das eine ist, dass anders als all die anderen Könige er wirklich unser Bestes will, wirklich das Beste für uns will. Er kümmert sich wirklich um uns. Wir interessieren ihn tatsächlich. Er bedient sich nicht selber, wie das so viele andere tun, sondern er dient uns. Und er tut es nicht für sich, sondern er hat alles für dich längst getan. Er will wirklich das Beste. Und das andere ist, anders als all die anderen Könige trifft er tatsächlich deshalb, auch immer nur die besten Entscheidungen für mich. Er darf über mich bestimmen, ja, als König meines Lebens. Ja, das darf er. Aber ich sage euch ganz ehrlich, lieber er als irgendjemand anders. Lieber er. Wenn er etwas für mich entscheidet, dann weiß ich, dann bin ich mir sicher, dass es auch das Beste für mich ist. Und ich sehe auch das am Kreuz von Golgatha, dass das so ist, weil er da seine grenzenlose Liebe, die er für jeden von uns empfindet, längst bewiesen hat. Mit seinem Blut hat er das gezeigt. Das ist mein König. Und in seinem Namen bitte ich euch und alle, die heute hier sind, lass ihn auch deinen König sein, in deinem Leben. Amen.